0: Привет, меня зовут Наташа Таганова.
1: А я Александр Бородин, и это подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем машинное обучение, большие данные и то, как эти технологии помогают развиваться самым разным отраслям.
0: Сегодня у нас в гостях Артем Пеленицын, математик-программист, аспирант Northland University. Артем – специалист по языку Джулия. Почему мы решили обсудить язык Джулия, надо, наверное, сначала объяснить – Саша, скажи, как ты вообще связан с программированием, что значит для тебя языки программирования?
1: Ну, языки программирования, наверное, я зашел когда-то, вот я сейчас, кстати, вспомнил, с Бейсика в школе, но основные все-таки это были Плюс, ну и сейчас я пишу на Питоне. Собственно, и больше для сферы анализа данных. То есть мне бы сейчас было бы интересно понять, а может ли быть язык Джулия полезен, может где-то вытесняет язык Питон или даже другие языки, которые могут использовать для решения задач.
0: У меня не было так много языков программирования. Мне в какой-то момент, когда я начала интересоваться анализом данных, один умный человек сказал, что питон — это самое простое. И, в принципе, я поверила этому человеку и решила, ну, если умный человек говорит, что питон, надо, надо учить питон, неважно. Вот, поэтому без какого-то comparative research, я начала учить питон, потом я немножко, наверное, за статистики и аналитики смотрела на R, и в какой-то степени могу им пользоваться, но мне кажется, что в России больше перекос в питон, хотя, может быть, сейчас кто-нибудь не согласится. И язык Юлия мне ну, интересен, именно, да, вот точно так же, как и тебе, подозрением, что, может быть, на нем что-то удобнее делать, чем на питоне.
1: А перекос ты имел в виду вообще для анализа данных или вообще в языке?
0: Для анализа данных, мне кажется, в России больше перекос в питон, нет?
1: А, нет, здесь, да, я думал, ты про языки, где там самый популярный 1С.
0: 1С. Далеко от нас, на далеко, нем, да,
1: далеко. Да. да, окей.
0: Да, в сегодняшнем разговоре с Артемом Пеленицыным мы попробуем разобраться в том, что такое язык Джулия, чем он так популярен и чем он отличается от других языков, которые используются в Data Science. Чем Артем, как исследователь языка программирования, занимается? В чем суть его исследований И почему это интересная область для исследований Потому что язык э, Джулия Это язык, который э, находится сейчас А э, ну, сейчас активно развивается И при этом есть люди, которые исследуют это развитие И каким образом он взаимодействует э, С программистами, которые разрабатывают этот язык Артем, привет! Давай ты сам себя представишь, чтобы мы не ошиблись Давай. Ты работаешь в интересном месте, занимаешься интересным делом
2: Все верно, да, я работаю в Бостоне, США В университете под названием Северо-Восточный По-русски Норт Истерн по-английски Аспирант, научный сотрудник Здесь это немножко такие вещи перемешанные в течение последних четырех лет ну, собираюсь уже в какой-то момент переходить на что-то более постоянное занимаюсь исследованиями в области языков программирования это такая замечательная наука которая смотрит на чем люди пишут программы и пытается как-то людям в этом помочь путем что важно либо придумывание новых языков либо улучшением старых
0: Да у нас выпуск про язык юлия и главный вопрос как его правильно произносить юлия или джулия?
2: Я думаю, что нету какого-то такого благословленного официального произношения. Мне кажется, разные пользователи языка произносят по-разному. Я лично чаще говорю «Джулия», но это просто дело привычки. Ну и окружение мое, естественно, которое англоязычное, но чаще тоже использовать «Джулия». В русском вот пространстве русскоязычном, мне кажется, «Юлия» я видел чаще. Как вам нравится, так как удобно, так и стоит назвать.
1: А давай я сразу в практическую плоскость, как и обещал, расскажи, зачем этот язык нужен. То есть я понимаю, зачем изучать JavaScript, Java, C++, зачем изучать язык Джулию для чего он используется.
2: Да, но тут слушатели подкаста «Дайте данные» должны догадаться, что, наверное, вопрос с подвохом. Очевидно, да, язык Джулия, конечно же, нужно применять для анализа данных в первую очередь. Во вторую очередь для моделирования и всяких математических задач Типа оптимизации, методов оптимизации Опять же, вот разнообразного моделирования Меня как-то впечатлила встреча с сотрудником National Geographic Большого американского журнала Который еще году в 2017 говорил то есть Это еще Джулия сильно менее популярна была что Они уже там что-то моделируют, связанное значит, с океанами или чего-то такое, вот используя «Джулия», хотя это все пилотные проекты, конечно, во многих фирмах все еще, так сказать, «Джулия» неизвестна или известна только понаслышке, но ну, те люди, которые ей серьезно занимаются, в основном занимаются, насколько я знаю, вот для таких научных вычислений, так это на официальном сайте, по-моему, формулируется, все, что связано вот с числами, перемалыванием этих чисел, построением различных математических моделей. Но в целом язык общего назначения, то есть если вы хотите написать на нем веб-сайт, это можно сделать, есть неплохой веб-сервер на джулии написан, используется опять же в каких-то julia центричных проектах, где удобно на одном языке все вместе делать. А Поэтому теоретически нет предела, так сказать, ваших желаний, только вашей фантазии.
1: Смотри, для анализа данных есть ар который mm -hmm. изначально ученые тоже двигали, yeah. если я понимаю правильно. Есть для специфичных вычислений там известен Фартран, mm -hmm. и эти все языки уже старые, для yeah. которых возможно погода, насколько я знаю, расчет погоды, прогноза погоды используется. Mm -hmm. Вот какое, какое место... Джулии в этой части, вот среди этих, она лучше, хуже или она для каких-то конкретных задач?
2: Точно, очень правильный вопрос, потому что нужно понять, какая ниша. Ты отличных два примера привел, это как бы две крайности, Fortran и R. Почему? В каком смысле две крайности? А в том смысле, что Fortran – это язык суперэффективный, с огромной историей, с отличными оптимизирующими компиляторами, который позволяют тебе закодированный код выполнять очень-очень шустро на, ну, на любом оборудовании практически, очень переносимый язык. А напротив, R – это язык очень медленный, интерпретируемый. Недавно только включили поддержку jit компиляции по умолчанию, на самом деле, большую часть времени он был чисто интерпретируемым. Действительно, анализаторы данных, люди, которые этим занимаются, очень любят, ну, по крайней мере, люди со статистическим бэкграундом, очень любят R. У него длинная история, много библиотек, много, как бы есть такая большая пользовательская база вот в этом именно сообществе. Но есть проблемы с производительностью. Если ты хочешь перемалывать действительно большие данные, то у тебя могут быть проблемы. И здесь вот возникает вот эта ключевая проблема, называется проблема двух языков, которая дала в общем-то врождение этому языку Джулия. Изначально вот идея была такая, смотрите. Мы часто сталкиваемся с тем, что мы написали на Python или на R какой-то скрипт, потому что нам удобно, быстро, много специалистов на этих языках, много библиотек классных, но потом мы сталкиваемся с тем, что как-то медленно оно выполняется, как-то обсчитывается, оно не очень быстро, нам это создает проблемы, и тогда мы это берем, выбрасываем эти скрипты, и переписываем их на C++ или на Fortran, или на что-то компилируемое. Вот идея Джулия была решить эту проблему двух языков, то есть писать один раз так, чтобы это было удобно в стиле скриптового языка, к которому многие привыкли в стиле Python и R, ER, но чтобы компилятор был настолько хитренький, чтобы он мог это оптимизировать и компилировать в очень эффективные э, исполняемый машинный код. И вот это, вот, собственно, главная «selling feature» такая штука, которую продают э, авторы «Джулии». Э, с моей точки зрения многое у них получилось, но, конечно, естественно, идеал всегда недостижим. То есть есть еще и над чем работать с обоих сторон, в смысле как бы гибкости Python и R или э, хороших библиотек, которые есть на Python и R. И с точки зрения и производительности, конечно, не всегда мы там догоняем C++ или C. Ну, мне кажется, что довольно-таки неплохое получилось решение вот именно этой задачи.
0: Я хотела сказать, mm -hmm. что да, мне кажется, что в последнее время появилось больше информации, но я в работе сталкивалась только один раз, mm -hmm. когда какое-то решение мы нашли на Юле и переписывали его назад на питон, извините.
1: Все-таки есть ли что-то известное, написанное на Джулии? То есть известна ли какая-то корпорация, не знаю, или какая-то рекомендалка, условно, в каком-то Амазоне на этом написано, используется? Есть ли у тебя какой-то бенчмарк.
2: В качестве примеров, вот я говорю, я навскидку, я знаю National Geographic, и я знаю, моя знакомая как-то узнавала тоже для того, чтобы, так сказать, продать по, по лучший язык вот эти success stories, что в Австралии какие-то ребята, которые значит, анализировали процессинг молока от коров соответствующих австралийских, они написали пакет, который назывался «moo.gl» то есть как бы, чтобы была понятна область приложения. То есть таких каких-то грандов э, нужно посмотреть на сайте. Я думаю, что наверняка что-то есть, но то, что там будет написано Amazon или Netflix или кто-то еще, это, наверное, не означает, что это очень много. Это, скорее всего, что-то фрагментарное. Конечно, с... сравнивать э, аудиторию, скажем, с питоном или даже с SAR пока еще рановато. Естественно, сильно меньше э, adoption, как бы принятия.
1: Если связка с дата сайенсом, да, я знаю, ну, что вот есть джупайтер ноутбук, не знаю, вот mm -hmm. есть вообще Джо да? да. И насколько я знаю, он как-то связан с Юлией, но, ну, по крайней мере, в его нейминге Джу относится к Джулии, пай, по-моему, питону и R Кар. Вот можешь сказать, это вот какая связь? Там можно использовать Jupyter ноутбуки для написания для Джулии, или есть еще то более глубокая связь? Не знаю, часть Jupyter написана на Джулии или еще
2: Ну, первое из того, что ты сказал, то есть э, можно использовать как язык Джулию внутри Юпитер ноутбуков. Э, этим многие пользуются, те, кто пользуется довольны. Э, есть альтернативные реализации проектов, похожих и написанных уже чисто на Джулии, а, вот это пакет Juno И пакет Нептун а, Это вот джулишный чисто пакет Который реализует примерно ту же идею Такая HTML страница, на которой можно запускать вычисления И оно там как-то пободрее работает и, и есть, наверное, еще какие-то преимущества Тоже я здесь точно не могу сказать Но базовый Джупитер, Да, он поддерживает July Запросто Я не думаю, что что-то в нем внутри написано На джулии, это я сомневаюсь Скорее всего нет
1: Вопрос такой вот про Джулию. Вот я знаю, что у Питона есть свой двигатель, изначально был, да, Гвидован Ван у Си Плюс Плюс там Струп и так далее. Вот здесь это скорее э, тоже есть ли какие-то такие идеологи и те, кто основные двигатели этого mm -hmm. продукта, есть ли комьюнити и вот как что-то можно сказать про развитие mm -hmm. языка вот за...
2: Да. И мы кстати сказали,
1: когда он появился.
2: Официальный релиз. Недавно праздновали 10 лет первого релиза. То есть первый релиз был в 2012 году. Ну, до этого там какие-то внутри MIT в основном ребята реально начали проект где-то в восьмом году. Джули есть несколько человек, а это как бы промежуточная, то есть нету, нету как бы другая противоположная диктатору, пожизненному диктатору, это модель какого-то комитета, в принципе, вот ты упомянул Страус Труппа и а на самом деле довольно-таки мощную роль играет комитет, который очень большой и с очень широким представительством, как бы не сказать, что Страус Труп прям одним своим там левым мизинцем решает вопросы. Вот, поэтому я бы сказал, что это вот два таких полюса на самом деле по Python и C++ и Джулия где-то посередине. У нее нет еще вот такого крутого процесса с комитетом, с международным комитетом, это ISO-комитет в C++, но и нет единственного диктатора. Есть человек 5, наверное, которые движущий мотор, действительно, этого проекта. Это все в основном такие хакеры, которые вы MIT познакомились. А, ну, кто-то из них там до этого был в университете там в Калифорнии, но потом перешел в MIT. И это вот молодые ребята, кто один из них интерпренер а, Вирал Шах, а, один из них а, чисто кул хацкер – это Джефф Безансон который большую часть компилятора, на, на, в общем-то, напрограммировал. И есть Стефан Карпинский, который где-то между ними, то есть он и технически хорошо понимает, и продвижением занимается. Это молодые ребята, им там, я не знаю, 30, наверное, 30-40. И есть один там у них профессор, который даже не профессор информатики, а профессор прикладной математики, Алан Эйдельман. Вот, который, собственно, им когда-то вначале, ну, одному из них, я по-моему, Джеффу, сказал, что вот, блин, мне надоело заниматься на Матлабе, писать эти вещи, а потом там как-то пытаться их на что-то переписывать более разумное типа C ⁇ а можно ли как-то... Что-то с этим сделать И вот с тех пор они этот проект и начали Вот это было в середине нулевых
0: А как они взаимодействуют между собой? Они между собой из с комьюнити? <свескотворение> а,
2: Нет формального процесса Вот как во многих сейчас языках Раст особенно Этим славится, что есть формальный процесс, как подавать, например, пропозал, проект изменения в язык. И вот этот проект обсуждается вот этими вот крутыми дядями и, или тетями и потом принимается. Вот такого формального процесса пока еще нет. Я думаю, что он рано или поздно появится, потому что сейчас все языки, которые еще более-менее живы, они к этому как бы... Начинают склоняться, что когда просто у вас один диктатор пожизненно это плохо, не состейна был, как бы потому что он рано или поздно уйдет на пенсию, и потом непонятно, что будет делать. Поэтому ну, формального процесса на сегодня нету. Что на сегодня есть, есть очень активный баг и очень активный дискорс форум у Джулии, на которых. Часто вот эти ребята приходят, то есть кто-то из комьюнити задает вопрос или предлагает какое-то изменение. Приходят ребята вот, одни, одни, из вот тех, кого я назвал, и высказывают свое мнение, вступают в дискуссию. Эта дискуссия может продолжаться. Некоторые умирают, некоторые продолжаются в течение месяцев, иногда лет даже. И чем-то заканчиваются, и иногда они заканчиваются тем, что язык действительно получает новую фичу. Иногда они заканчиваются тем, что люди приходят к решению, что, может быть, это все-таки не та фича, которая нужна этому конкретному языку.
0: Да, вот вопрос. А сколько человек в комьюнити? И, например, если я сейчас подключусь, я тоже смогу что-то сбрасывать?
2: Запросто вы сможете, ты или Александр, можете прийти на дискурс форум Джулии, открыть, например, топик там хочу добавить в джули свою любимую фичу из языка питон, например, потому что я очень имею большой опыт работы на питоне, мне вот именно этой фичи тут вот сильно не хватает. И это просто начнется обсуждение, не факт, что прям сразу к тебе запрыгнут там все основные разработчики языка. В зависимости от того, какой это вызовет, э, так сказать, отклик от, опять же, этого не структурированного, неформального комьюнити, э, это обсуждение либо выльется во что-то, либо не выльется. Но, в принципе, любой человек может начать этот топик на дискорсе, и, как я говорю, дискорс он очень активно мониторится основными разработчиками.
0: И сколько там людей, вот там находится, и сколько людей, в принципе, пользуются языком?
2: Это немножко сложно квантифицировать, то есть посчитать. Мне кажется, что, ну, на дискурсе это десятки людей, пользователей. Я могу назвать, то есть пользователей всегда сложнее всего посчитать. Проще считать количество пакетов в официальном репозитории. Вот количество это растет неуклонно и довольно быстро. Сейчас где-то 8000 пакетов. То есть это означает, что, ну, там даже если у каждого, там, я не знаю, каждый активный Julia-девелопер несколько пакетов разработал, это все равно говорит о том, что там тысяча, по крайней мере, разных людей, которые эти пакеты засобмитили. соответственно, те, кто не собмитят пакеты в официальной репозитории, ну, наверное, это сколько-то еще тысяч, а может быть и десятков тысяч людей.
0: Не знаю. вот Я пока не знаю, что бы меня убедило начать учить Julia или Юлию. Я вот mm -hmm. не знаю, Саша, а что тебя бы заставило научиться, Юлия?
1: Ну, смотри, наверное, меня бы заставило, если там были бы какие-то киллер-фичи, а -ля... Ну, вот смотри, у меня вот как выглядит работа. Я должен быстро запрототипировать, проверить и отдать дальше по цепочке. То есть мне, в принципе, в продакшн катить не обязательно. Там человек уже может это разбираться. Скорее, если есть какая-то либо, например уникальная да? то есть например иногда в AR я подумываю про AR, когда у меня что-то с временными рядами и так далее есть какие-то базовые штуки которые в питоне не выстреливают вот есть какие-то библиотеки вот э, facebook профит да классический уже ставший классическим для временных рядов но он может не сработать тогда у меня возникает вопрос а может быть есть какая-то либо неважно где которая это быстро решит есть там можно это в несколько строчек кода, вот я не знаю, сколько в Жуле с этим, если ты говорил, что она похожа на R или на Python, то в целом, видимо, какое-то разумное число строчек кода и быстро работает. То есть вот я отвечаю на твой вопрос, я бы сказал так, если я могу воспользоваться какой-то классной либой, которая быстро отработает на большом датасете, то мне это сильно поможет, и я
2: буду учить Жулю. Окей okay. Да, и, мне кажется, вот правильный абсолютно ответ Естественно, если у вас на работе Это не основной язык На котором там основной проект написан То, естественно Это уже, так сказать, ваши интересы, ваша любознательность в первую очередь Наверное, играет роль Или ваше желание на чем-то вот сэкономить На каких-то своих усилиях, которые вы там обычно предпринимаете Я говорил в Джулии Джулия рассчитана на людей, которым просто надоело Переписывать там с питона На C++, допустим вот. Если у вас такой проблемы нет, если у вас датасеты не очень большие, то это как бы, ну, соответственно, вы не попадаете в эту аудиторию. Если вам хочется ускорения, то да, посмотреть, есть ли подходящая либо, и ее библиотека, и ее можно попытаться использовать, это... По-моему, идеальный способ вот так вот вкатиться. Либо может не быть. Естественно, поскольку история Питона это там 30 лет, история Джулии это 10 лет, то, соответственно, АР это если считать еще с его предшественником S, это там уже больше полвека. То количество библиотек, конечно, сильно меньше Поэтому вы не всегда найдете то, что вы ищете а Если вы находите такую библиотеку То да, совершенно правильно Саша сказал Количество строк будет соизмеримым Это тоже такой динамичный язык Что-то, я думаю, что, в общем, да, соизмеримо, Это правильное, в общем-то, определение а выполнение, скорее всего, будет, ну, как сказать, приятно радовать, если верить разработчикам. Опять же, это существует исключение, на чем-то мы можем тормозить. Это не стопроцентная гарантия, но в среднем, в среднем это работает быстрее.
0: Артем, а как ты пришел к Джулии?
2: Это хороший вопрос. Потому что тут, так сказать, скорее Джулия пришла ко мне, чем я к ней. Значит, я занимался разными языками, интересовался разными языками программирования до Джулии и до начала своей работы вот в Северо-Восточном университете в Бостоне. И в основном это были языки функционального программирования, которые такие более академические, более построены по такой математике суровой. Это языки типа Хаскеля, Камля. Ну, в меньшей степени ЛИСП там иногда приписывают. вот Ну, в основном я Хаскелем на самом деле интересовался и продолжаю интересоваться туда, там, контрибичу всякие открытые проекты. Секундочку, а скажи, да. что это такое? Просто даже я как-то не, не очень в курсе. Саша, может, знает, я, я нет. Смотрите, я когда-то делал доклад и посмотрел в Википедии, там что-то типа 6 тысяч... 6000 по-моему, по самым очень таким гибким подсчетам. Ну, реально используемых, наверное, в районе нескольких сотен языков программирования, поэтому вы не обязаны все знать. Те, которые я назвал, хаски или или это, конечно, нишевые языки, на которых люди, тем не менее, зарабатывают деньги, но таких людей в мире, наверное, ну, я не знаю, человек, ну, или компании 10-20, наверное, найдется. Вот, поэтому они не самых крупных. Поэтому это нормально, что вы про них не слышали. Просто с академической точки зрения они а представляют интерес, и б на самом деле они очень сильно повлияли на все, что происходит последние лет 20 в языках. То есть если вы там программировали на Python, вы знаете, что там есть лямбда функции, такие безымянные функции. Вот это вот те лямбда функции, которые появились в начале функционального программирования в 50-х годах то есть за там, 40 лет до того, как они в Python, ну и вообще за того, как Python появился. вот И как бы наш хлеб ресерчеров, исследователей в области языков программирования, это вот какие-то вещи придумывать, которые, может быть, в индустрию попадут, знаете, лет через 40, ну или сейчас, в общем, быстрее происходит, может, хотя бы через 10, если повезет. Вот. Но не все ресерчеры, не все исследователи в языках программирования занимаются вот теми академическими языками, вот когда я начал работать в Бостоне в 18 или даже в 17 году, я встретил здесь профессора, который как раз интересуется более прикладными языками, вот в том числе Джулия и Аром. Для Ара он уже почти написал настоящий хороший оптимизирующий а, джип компилятор, который должен, значит, убить гнуар, ну то есть основную реализацию Ара. Но это пока еще, так сказать. Не, не, не совсем, да, не совсем готова в продакшн. А второе вот это его направление исследования, это как раз Джулия и такой более а, дружелюбный к пользователю Data Science, то есть Data Science, в котором а, у тебя есть возможность а, писать как на питоне, но при этом получать не очень, а, не очень медленные программы. А, вот, и поэтому вот на Джулии мы как раз-таки как-то порешили, что, в общем, это язык, ну, R язык для меня совсем так сказать, сложные Но Вообще, если разбираться с его формальной семантикой Это вот то, чем занимаются тоже в классической теории языков программирования Семантика, значит, как выполнять этот язык вообще Вот когда программу написал, что будет, когда она запустится Вот формальная семантика R очень сложная Потому что он такой очень гибкий И позволяет все на свете переопределить, скажем так Это если в двух, в двух словах, почему она сложная а У Джулии намного все получше с точки зрения семантики, она получше себя ведет и ее попроще описывать. И с другой стороны, есть возможности к ее улучшению. К улучшению как на стороне скажем, типов, которые пользователь определяет, работы с этими типами и вызывав функции, которые эти типы обрабатывают. И, с другой стороны, в реализации Джулии, в компиляторе, который э, старается быть быстрым, но, типа, в 90% случаев он, да, получается, в 10% может не получиться, и тогда вот мы думаем, а можно ли как-то принципиально улучшить реализацию, подход к реализации Джулии, который бы позволил тебе 10% тоже собрать, или хотя бы 9 из них.
1: Можешь сказать, вот конкретно ты если запомнил, ты в аспирантуре, можешь сказать, чем ты конкретно занимаешься, и как это в классической диссертации... Российско-советской там актуальность новизна да. в этой части, можно сказать?
2: Угу. Я, то есть, на самом деле, если вы представляете, как диссертация пишется в России, они в Америке не сильно по-другому пишутся. Э, вся та же самая идея. и Основная идея состоит в том, что вам нужно опубликовать несколько статей на хороших конференциях, которые будут отрецензированы, э, ну или в журналах, скажем, то же самое. То есть в информатике обычно это конференции все-таки э, статей, которые будут э, отрецензированы специалистами в соответствующей области, там, в языках программирования широко понимаемых, и по итогам этих статей, если они будут успешно рецензированы, приняты к публикации, вы пишете диссертацию. То есть, на самом деле, написание диссертации – уже такой технический момент. Основное – это вот первая часть, когда вы пытаетесь продать научному сообществу какие-то новые идеи. С точки зрения новизны мы стараемся делать следующее. Мы смотрим, что Джулия пыталась реализовать у себя, что у нее получилось хорошо, что у нее получилось не очень хорошо И облечь это в форму, которая доступна для академического сообщества Облечь эту форму, это означает, что никто не будет в Академии читать исходный код Джулии, да, который написан на C, там очень много строк-кода и не очень понятного зачастую. Никто даже не будет на самом деле сильно читать мануал, который, это руководство пользователя, которое написано для пользователей Джулии без академического бэкграунда, то есть написано языком, таким немножко неформальным, который допускает очень много интерпретаций зачастую. А наша задача, вот эта формализация, это первая область, как бы первый шаг, то есть строго описать, что же происходит, например, внутри компилятора Джулия. И для этого существует классический математический аппарат, который используется в теории языков программирования, то есть это самая формальная семантика, это самая правила типизации и тому подобное. Вот. После того, как мы это опишем, мы хотим доказать какую-то теоремку, что как бы, наше описание, наше изложение имеет какой-то смысл, то есть не приводит к каким-то внутренним противоречиям. То есть оно как бы да, внутренне непротиворечиво, можно сказать. И в этом плане теория языков программирования очень много от математической логики заняло. То есть у кого-то вот, кто-то учился там по, на математических факультетах в России, то есть такой вот предмет «математическая логика». Он довольно-таки странно всегда в в российских учебных планах стоит как бы сбоку, но вот оказалось, что для теории языков программирования это как раз таки основная рабочая лошадка. Вот как раз этими методами мы пытаемся доказать, что есть внутренняя непротиворечивость, и в принципе какое то после этой формальной части обычно следует какое-то практическое исследование того, насколько эта теоретическая непротиворечивость на практике реально людям помогает. И здесь уже тоже сложно, нужно придумать какой-то подход для, ну, в статьях этот раздел называется evaluation, то есть как бы попробовать на практике, насколько это работает. Здесь как бы твоя фантазия, да, и там твой опыт должен помогать понять, либо ты идешь к пользователям и у них спрашиваешь просто. Либо ты берешь, скачиваешь все джулиапшные пакеты, доступные в репозитории и, например, прогоняешь их тесты и наблюдаешь какие-то там параметры. Ну, там скорость выполнения самая простое, но это, конечно, не всегда работает. То есть какие-то Свойства этого кода вот Это вот как бы больше чем я занимаюсь Это вот я как раз анализирую раз... Вот как бы этот корпус Того кода, который уже существует На Джулии и пытаюсь понять там Насколько эта теоретическая Хорошесть как бы Джулии Она на практике действительно Дает э, какие-то бенефиты какой то, какой -то пользу а Подожди, то есть провер... лагика
0: Не всегда дает на практике
2: нет, а вы не слышали, что э, в, теории, э, в теории значит все должно быть хорошо, но на практике оно не всегда так? То есть, там есть какая-то такая шутка известная, то есть, конечно, э, далеко не все теоремы, которые доказываются, в том числе относительно языков программирования, они приносят пользу, это вот… Практика и теория – это связь. Это вот, она всегда очень, очень тонкое, тонкое место и требует больших усилий, чтобы показать, что действительно теоретические выкладки, они применимы и полезны на практике. Да.
0: Какой-то новые идеи, которые можно использовать, mm. мне кажется, в аргументации с, со своими решениями. Что теория, практика иногда лучше, чем теория. Окей.
1: А у меня все-таки вопрос более конкретный. Вот смотри, ты, во-первых, как проверяешь, вот можешь чуть-чуть uh -huh. еще больше частности дать, то есть что ты проверяешь, и как это потом повлияет, то есть ты о, посмотришь репозитории. давай сейчас попробую с вами сам, то есть ты смотришь, что он говорит, репозитории, ну окей, допустим, есть где-то репозитории с большим количеством кода, дальше ты пытаешься понять, как пользоваться теми или иными фичами конкретными, и внести в них какие-то правки, ну вот если абстрактно, да.
2: Да, это очень близко к тому, что я делаю Я пытаюсь скачать эти пакеты, запустить их тесты И посмотреть, что Julia про это думает Если более конкретно, последнее, чем я занимался Это свойство Julia, которое называется стабильность типов Или type stability по-английски Это такое свойство, скажем, функции на Julia Которое позволяет эту функцию эффективно скомпилировать то есть ты можешь написать какой-то код на джулии от балды, прошу прощения, и этот код будет работать, но будет работать медленно. Если ты более опытный программист на джулии, то ты можешь написать этот код немножко по-другому, он будет работать быстро. Вот это, это свойство, когда в какой момент это происходит, почему это происходит, мы формализовали в своей прошлой вот статье с коллегами в прошлом году конференции, называется UPSLA, это... Крупная конференция по языкам программирования Там объектно-ориентированные языки Программы и системы Но там же, на самом деле все подряд публикуют Не только объектно-ориентированные Это как бы просто старая конференция И вот это свойство мы формально определили Стабильность типов Сказали, как вот четко сказать Какой код стабилен, какой нестабилен И дальше мы берем эти пакеты Запускаем код, который там есть Это можно в автоматическом режиме сделать Потому что есть тесты Это все несложно соскриптовать Так сказать и дальше мы можем посмотреть в как бы, буфер самой виртуальной машины Джулии посмотреть, что она там накомпилировала и насколько, это, насколько действительно это свойство, которое мы определили теоретически, оно действительно поз позволило хорошо скомпилировать эти методы эти функции на Джулии. Вот, и мы смотрим, что например там верхние, там самые популярные 1000 пакетов Джулии, они в среднем на три четверти состоят из кода, который стабилен. То есть это говорит о том, что достаточно свойство распространенное, и хотя оно формально не закреплено, никто программистов на джули по рукам не бьет, когда они его нарушают, тем не менее язык спроектирован так, что большая часть кода действительно под это свойство подпадает, и это дает нам надежду на то, что действительно код будет в среднем достаточно быстрый. Примерно такая идея. То есть ты
0: как Это бы проверяешь конкретно. разработчиков, а потом поставишь им оценочку, три четвертых стабильно, одна четверть нет переписывается?
2: Мы в статьях это постоянно делаем. Мы, я говорю, как бы широком сообществу академиков все время находят какие-нибудь... да, Их чем больше репозиторий, то есть люди еще любят там репозиторий JavaScript, там NPM какой-нибудь исследовать, где миллионы проектов, а не тысячи, как на Джулии. И действительно они часто говорят, а вот вы знаете, например, на там очень большая доля NPM пакетов, оно там какие-то дурные зависимости, тащат, которые на самом деле не нужны этому пакету. Вот они не следят за тем, чтобы не тащить бессмысленные коды каждый раз, пользователь его не скачал. То есть мы действительно часто ругаем разработчиков, но за глаза в статьях. Вот. А когда, мы, если хотим ли мы действительно пойти и повлиять на этих разработчиков и сказать им, ну, насколько можно в вежливой форме, что есть какие-то недостатки, э, такие вещи тоже есть, тоже люди делают, например, э, в часть, это, как, это вот эта секция Evaluation, в которой ты пишешь, что ты как бы сделал, чтобы проверить свой метод, ты можешь написать, что кроме того, что я проверил, я еще написал маленького бота, который засобмитил пул реквесты во все эти несколько тысяч там или... В случае JavaScript, наверное, миллионы. Ну, обычно до, до этого не доходит, конечно, автоматически pull реквесты там обычно сотнями ограничиваются репозиториев, действительно шлют и какие-то из них принимают. Сам я лично такого не делал, это действительно нужно очень любить разработчиков, и это не ключевая selling feature для статьи, то есть статью можно продать и так, а, как я сказал выше, статьи – это наш основной хлеб у всех научных работников, поэтому… Мы на самом деле не обязаны это делать, но часто те, кто, например, у кого слабее, например, теоретическая часть статьи, они могут, например, больше высветить тот факт, что они помогают комьюнити в плане вот улучшения кода вот по какой-то метрике, которую они исследуют.
1: То есть я бы переформулировал, то есть ты из некоторой теории структуризации, формализации языка, Понимаешь, как он работает, дальше пишешь теорему, которая там подтверждает или говорит, когда это хорошо работает, дальше ты смотришь, а как пользуются пользователи, и действительно ли ломается в тех случаях, когда вы предсказываете, не ломается, когда предсказываете, и если вы видите, что, во-первых, это поможет подтвердить вашу теорию, а во-вторых, вы можете сказать, что, ребят, смотрите, вот так вот этой фичей не пользуйтесь, пользуйтесь вот так.
2: Совершенно верно.
1: А вот, э, вот со стороны для развития языка, как понять, что ему что-то нужно? Ну, то есть, как бы, вот так вот ты оптимизируешь то, что есть, но вот как-то вот, понять, вот это привлекается... Изучаются другие языки или вот как здесь Да, происходит?
2: да, конечно, опыт других языков, безусловно, нужно знать. И мы, собственно, для этого проводим конференции большие, там, где приезжают люди, которые не занимаются Джулией, приезжают люди, которые занимаются Джулией, и они друг с другом общаются, делятся вот этими идеями. Так происходит проникновение разных идей в, соответственно, разные языки действительно, можно прийти на форум посоветовать, это одно но мы как разработчики на самом деле, мы как м -м, академики да, со своим более таким фундаментальным подходом мы на самом деле взаимодействуем с разработчиками языка напрямую то есть мы с ними мы пишем им письма они выступают с авторами в наших статьях в том числе у нас есть несколько статей с Джеффом Бизансеном которого я упоминал и мы с ними напрямую общаемся и пытаемся понять, что, чего им не хватает, что им кажется недостатком в их языке, например, такое часто бывает. Либо мы пытаемся им сказать, что на самом деле у них есть недостаток, но они его просто не видят. И тогда это недостаток с какой-то теоретической точки зрения, но на самом деле он может проявляться в, на практике. Да, там Пользователи могут приходите говорить, что вот, знаете, у нас там что-то падает. Но они, конечно, не проводят вот эту вот связь, да, там что-то упало из какой-то теоретической проблемы в языке. Мы стараемся эту связь прочертить и объяснить разработчикам, что эта проблема на самом деле более серьезная, может быть, чем на первый взгляд кажется. То есть пока по поводу совсем новых фичей в Джулии, я бы не сказал, что мы много чего сделали. Мы в основном старались улучшить существующий дизайн. И это включает в себя, естественно, не только описание того, что есть, но и описание тех проблем, которые появляются. Когда мы находим какие-то проблемы, да, мы пытаемся предложить решение, которое бы не сломало весь язык сразу. Да? А вот это вот очень одна из наших основных, так сказать, сложных задач. Потому что описание того, что есть, даже там на каком-то математизированном языке, это все такое, считается, ну, бейслайн, как бы это минимум, что от нас требуется. На самом деле интересное начинается, когда ты понимаешь, что на самом деле противоречие какое-то есть. И как это противоречие А как его сгладить? И Б как, чтобы это ты это сгладил, но на самом деле это не, от этого не пострадало большинство пользователей. И вот это вот задача, на которой мы много работаем. Просто формально перетягивать какие-то фичи из других языков в джули, до сих пор у нас таких примеров, наверное, что и нет язык не очень, опять же, старый, работает нас не так много, на самом деле в академической среде на Джулии работает очень мало кто, я думаю, что кроме в нашей лаборатории точно самая большая, которая этим занимается, именно над, как бы с точки зрения дизайна языка программирования ее осмыслить и описать, вот, поэтому таких вот историй, как знаете, мы взяли там из Rasta Borrow checker и перенесли его на Джулию, вот таких success stories у нас нету пока. Возможно, в будущем что-то такое появится, потому что в других языках другие люди, в принципе, стараются этим заниматься. Это то, как развиваются языки программирования.
0: И все-таки языков около 6 тысяч, ты сказал, много, возможно, даже больше. Вот как свое место заняла Юлия под этим солнцем? То есть почему финансирование пошло именно туда и идет сейчас?
2: Смотрите, вообще вопрос финансирования в языках программирования, я думаю, что играет малую роль, как это неудивительно, а, потому что те success stories, которые мы знаем, там Python, C++, это все вещи, которые... Там, за питоном не стояла никакой большой корпорации, которая бы вливала туда деньги. Да, там. За C++ не стояла, За C++ стоял один фактически Бьерн Страус Труб, который очень хорошо понял, что надвигается эра объектно-ориентированного программирования. Нужно как-то брать язык C и все-таки его прокачать до этой эры. А, идеи, идеи правят миром, ребята. Поэтому здесь то, ту популярность, которую язык приобретает Очень во многом связана именно с вот, этим вот, с вот этой ключевой идеей Для Джулии в одной фразе Можно выразить это вот проблема двух языков Которые они пытаются решить Если вы пытаетесь Атаковать актуальную проблему То с большой вероятностью Вы сможете написать язык Который будет популярен среди какой-то по крайней мере, ну, target audience, да, то есть он не призван, язык на джулии, скажем, никто не собирался писать компиляторы, хотя я лично работал с людьми, которые пишут компилятор такого языка Data тоже для анализа данных, кстати говоря, на джулии, вот, но они очень любят джулию, поэтому они на ней компилятор пишут. Но в целом, как бы, есть target audience, если у вас есть, если ваша аудитория действительно, увидела, что вы решаете какую-то проблему ее, то с большой вероятностью вы получите некоторое признание. Из Джулией, по-моему, так и получилось. то есть В основном ею пользуются science, как это, computational scientists, то есть люди, которые в основном работают в университетах, между прочим, вот из тех, кого я знаю, Опять же, про компании сложно говорить, там не всегда все открыто, это сложно эту информацию анализировать, но в университетах MIT просто люди, которые начали этот проект, у них были связи с другими университетами, внутри MIT отлично большие лаборатории по медицине, по биотехнологиям и по оптимизации математической, они просто начали им говорить, а не хотите вот попробовать? И вот это все началось с вот, «не хотите ли попробовать?» для просто ресерчеров, для работников университетов, насколько я понимаю. И потом постепенно люди начали видеть, что действительно есть решение какой-то реальной проблемы, проблемы двух языков, и поэтому та база пользователей, которая сегодня есть, вот она есть, по-моему, из-за этого, из этого. Это не из-за какого-то там большого финансирования чего-то.
1: В MIT-курсы Data Science они на Джулию или, или пушат, чтобы перешли на, на Джулию?
2: Это очень интересный политический вопрос. Вообще в университетах очень много политики, и, естественно, некоторое влияние они стараются оказывать. Они не являются там, это ни декантом, ни директор, там не дай бог, да, и они пытаются воздействовать на своих коллег просто разговорами и уговорами иногда для того, чтобы какие-то курсы действительно… И если вы возьмете долю курсов, которые используют Джулию, я больше чем уверен, что в MIT эта доля курсов будет выше, чем в любом другом университете. Именно потому что там основные эти профессора и ребята работают, сидят, и они просто общаются с другими людьми, которые ведут уже курсы, не связанные с программированием непосредственно, но использующие вот эти программирования, анализ данных.
1: Ну, все равно, еще, кстати, в разговор про финансирование, все равно и все, mm -hmm. ну, очень многие языки, ну, не знаю, C++, но это я, опять же, косвенное ощущение, поэтому mm -hmm. прошу прощения там профессиональных разработчиков, может быть, не совсем корректно, но как со стороны у меня выглядит. Я вижу, что в комитет C++ туда входит много бигтехов, и они туда контрибьют активно. Java, если я правильно помню, в какой-то момент его купила компания Oracle, да. И вот я там не знаю, как комьюнити и как контрибутит, наверное, mm -hmm. тоже, но как-то как -то координируется э, да. Oracle, Да. Да, Котлин да. язык, я знаю, тоже заинтересовал JetBrains И в какой-то да. момент тоже заинтересовался Google да, для Android да. и так далее То есть, я понимаю, тоже, то есть они находят какую-то свою нишу и находят финансирование вот. да. Все-таки здесь, как думаешь, будет ли какая-то ниша или кто-то заинтересуется? Да?
2: Верно, верно ты говоришь, что поддержка да. большими игроками, биг -теком, она, конечно... От нее нельзя сказать, что она никакой не играет роли в этой области. Естественно, большую роль играет, и Google большую роль играет, и Microsoft. Там тот же C, там крупнейший компилятор Visual C, да, делает Microsoft. И там то, что он решит впилить, какую фичу в свой компилятор, это тоже большую сыграет роль потом в принятии этой фичи. То есть, конечно, такие, да, вещи есть. Но есть, то есть я говорю, вот примеры на самом деле разные. То есть, например, вот у Python до сих пор такого знаешь, большого какого-то игрока, который бы сильно на него влиял, насколько я знаю, нет. У Julie пока не просматривается. В C я бы сказал, например, вот если взять первые годы ничего такого не было Когда язык дорастает до определенного уровня То начинается, конечно, уже, когда он попадает в поле зрения Ребят типа Google и Microsoft Тогда уже начинается вопрос о том, что да, они, начинают, они хотят влиять на развитие Это часто, на самом деле позитивную. я бы сказал, роль играет, потому что у них есть очень большой опыт, очень большие ресурсы в плане даже не только денежных ресурсов, но и количество программистов, которые у них есть, которые они могут просто засадить за этот язык и начать там что-то быстро пилить в большом количестве. И это сразу большое количество багов найдет в языке и каких-то недостатков. Ну вот, наверное, какой-то уровень нужно достигнуть по признанию, по количеству аудитории существующей. И пока вот для Джули все-таки, это довольно-таки молодой язык, и я бы сказал, аудитория еще не на том уровне, чтобы там Google или Microsoft ими заинтересовались. Но как обычно в мире стартапов, да. То есть Джулия, есть стартап Джулия Компьютинг внутри MIT, это некое коммерческое тело, учреждение, которое там может, и, и оно нанимает формально и Джеффа, и других основных разработчиков. Если завтра этот стартап купит, например, Microsoft, то, наверное, разработка Джули сильно там в какую-то сторону может теоретически сместиться. То есть это вещь малопредсказуемая, я бы сказал.
1: Ну, то есть основной контрибут, если я правильно понимаю, это, по сути, сейчас два. Это такой методологически правильный, то есть когда своей формализацией из теорем и, возможно, каких-то внешних, то, что какие атрибуты должны быть присущи языку и не противоречить текущей реализации, вы делаете. Второй способ – это, по сути, кто-то приходит и потенциально, наверное, может свое же законтрибутить, хотя тут мне не очень понятно, как это согласуется с первой концепцией, если законтрибутить что-то такое совсем не противоречивое. Есть ли какая-то методология принятия здесь этих внедрений?
2: Здесь, да, не, не нужно, наверное, превышать, так сказать, преувеличивать роль влияния академии, да, мы просто одно из таких опять же организаций, которые заинтересованы по каким-то своим внутренним причинам заниматься, Джулия, ну нам интересно, тут, у нас в основном такая всегда причина. А Джулия это проект с открытым исходным кодом, ходится на гитхабе, кто угодно может открыть pull request с какой угодно фичей теоретически. И понимаешь очень высока разница между контрибьюшеном, например, там поправить опечатку в документации или то, над чем -то моя коллега занимается, изменить алгоритм подтипирования. То есть, и это очень большой спектр, то есть между этим там есть контрибьюшены, которые не сильно влияют, чуть-чуть влияют, сильнее влияют на язык. То есть какие-то менее серьезные изменения принимаются просто как пул реквесты и там без каких-то больших обсуждений. Какие-то более серьезные, фундаментальные вещи да, там нужно долго обсуждать.
0: Ну вот сейчас, если бы... Мы начали учить Юлию. как быстро мы бы выучили, какие у нас шансы. Саша, конечно, быстрее, чем я, наверное. Не факт.
2: Не, не факт. Сильно зависит от бэкграунда, я бы сказал. Если у вас есть опыт на питоне, в первую очередь, то я бы сказал, что вы можете садиться и начинать... Ну, там, первую недельку вы там будете чертыхаться, ставить энды. У всех конструкций, там у функции, у ifа, у forа там нужно n в конце поставить, и э, индексирование массивов с единицы. Это вот такой противоречивый. Ура! Где-то лучше
0: случилось.
2: Да, значит. Некоторые люди очень болезненно на это реагируют. Особенно, знаете, если вы пишете на двух языках, вот я, например, там на Хаскле пишу, и на Julia. И вот когда переключаешься с одного на другого, каждый раз бьешься по рукам, потому что, значит, не с того начал индексировать. Вот. За исключением таких мелочей, я не думаю, что. То есть вам нужно. Я думаю, что неделю я бы вам давал обоим. Потому что если у вас есть опыт в анализе данных на питоне, например, да, там. То никаких крутых концепций, кроме а, концепции множественной диспетчеризации Это когда а, такое страшное название, на самом деле вещь простая Когда у вас есть, например, операция «плюсик» И вы хотите, чтобы у вас плюсик для векторов работал, там, да, для длинных, и чтобы он для матриц тоже работал. И чтобы он еще работал и для вектора, ну, я не знаю, и для чего-нибудь еще, например, для числа, чтобы там каждое число, каждому элементу вектора добавлялось. То есть вот такие перегруженные операции э, на основе перегрузки, на основе типов, да, э, это вот такая основная, как бы, техническая э, э, инновация, которая в Джулии была реализована. Она и раньше появлялась в некоторых языках, но на самом деле... Такого признания, как вот у Джулии, у тех языков тоже более академичных до этого не было. Вот, вот когда вы эту фичу поймете, то дальше, в принципе, синтаксис это минимально отличающийся от Питона, я думаю, что очень легко начать.
1: Ты изучаешь язык Джулии на языке Джулия, вот, то есть ты там все пишешь, кодишь, тогда. То есть получается такая, через тебя язык сам себя познает и вносит в себя изменения.
2: Примерно так и есть. У меня много языков, которые я люблю, которые я менее люблю. Почему удобно изучать Джулию на Джулии, как ты говоришь, это совершенно верно, это, как бы очень... потому что я пишу какой-то код для того, чтобы вот собрать эти репозитории, там что-то запустить, посчитать, я много из этого, естественно, что-то пишу на Баше, да, там. много я пишу на Джулии для анализа. Почему пишу на Джулии? Потому что у меня прям непосредственный доступ к состоянию виртуальной машины, то есть она у меня уже работает, я сам в ней нахожусь, это немножко, есть технические сложности, как бы мне нужно, чтобы мой код не попадал как бы, в мой анализ, но это несложно обходится И да, то есть есть некий бенефит от того, что ты на том же самом языке и пишешь вот. Поэтому так оно и происходит да.
0: А байос есть за счет того, что ты на одном и том же языке находишься Но это я так, нету байоса?
2: Байосы всегда есть Как вам напишут в любой книжке про когнитивные искажения Вы не можете от них избавиться Но вы можете быть о них осведомлены и осознанно пытаться от них ну, как бы абстрагироваться, да? пытаться их обходить. Никогда это не будет абсолютным успехом заканчиваться, но это будет хотя бы ну, то есть желательно об этом знать. Конечно, у меня есть байз как и у всех исследователей, какого-то одного языка преимущественно. Да, там. Я, кстати, ну, имела в виду,
0: что да. ты, когда да. вот используешь функционал Джулия то, mm -hmm. что он тебе дает в функционале, определяет то, как ты исследуешь.
2: Наверное, это верное утверждение, но все-таки идеи наши, даже что начинать исследовать, какой вопрос задать Джулии, эти идеи, они все равно появляются в голове, вначале абстрактно, вот как бы не привязанно к Джулии. Потом, когда мы начинаем уже пытаться закодировать действительно на этот вопрос получить ответ, то... Может быть, что нам придется немножко вопрос переформулировать чуть-чуть, потому что действительно нету прям такого системного вызова, нет прям такой функции в интерфейсе виртуальной машины, которая была нам дала точный ответ на тот вопрос, который мы хотим. Тут уже приходится как-то крутиться, или задавать немножко другой вопрос, или пытаться каким то косвенным, например, признакам все-таки оставаться пытаться ответить на исходный вопрос. Поэтому, ну, такое действительно инструмент, конечно, которым ты пользуешься, он всегда влияет на Результат.
1: Хочу спросить, какие тренды ты думаешь, и вообще и вот перспективы языка будут более широко использоваться, займет нишу или, не знаю, уйдет в небытие, как там раньше были раньше разные языки, а да еще какой-нибудь вот, что думаешь здесь?
2: И это очень приятный вопрос. Мы любим на эту тему в лаборатории рассуждать тоже, там, кто, значит, какие языки дойдут до финишной прямой, какие скоро уже, э, сойдут с дистанции комьюнити растет довольно стабильно у Джулии это очень позитивный факт мы думаем что у например Ара комьюнити постепенно постепенно отмирает и оно не особо растет поэтому нишу Ара Джулия скорее всего будет пытаться занимать, нишу другого конкурента Пайтона маловероятно, потому что Пайтон захватил мир это как бы констатация факта количество программистов, которые там писали хотя бы 10 строчек на Python, оно настолько больше, чем на любом другом языке на сегодня, что здесь у нас, конечно, шансов не очень много. В каких-то проектах, которые, например, с нуля начинают писаться, и где они, как ты сказал, видят хорошую библиотеку, которая на Julia могут воспользоваться, они будут брать Julia вместо Python, то есть она конкурентное преимущество имеет какое-то, но у Python есть свое преимущество, это вот adoption то есть количество уже существующих пользователей и мануалов и библиотек в том числе поэтому мы считаем что перспективы лучше чем у ара не факт что мы дойдем до той популярности которая есть у Python, мягко говоря я думаю что на этом никто не рассчитывает и как мы будем развиваться да вот в плане фичей именно техническом плане Сейчас основной вот, как бы, вопрос, который ну, мы особо технических каких-то сторон не касались. Вот здесь я, может быть, хотел бы коснуться тот недостаток, который к Джулии часто, как бы, претензию которую предъявляют, это что скрипта написать легко на Джулии, но часто люди хотят взять этот скриптик, скомпилировать какой-нибудь бинарник. И послать этот бинарник кому-нибудь какому-нибудь своему приятелю где-нибудь на другом конце мира, который сидит, например, по другой операционной системе, на другой архитектуре, там не на x86, там, а на армии, и так далее. Вот с компиляцией в бинарнике, например, очень история, я бы сказал, тяжелая. Она то есть этот запрос существует люди над этим работают, но пока бинарники, которые получаются, они очень пухлые, занимают много места, работают нормально, но стартап-тайм, вот это время загрузки, оно, в общем, не маленькое. и если у вас данных не очень много, то, соответственно, оно перевешивает, если данных много, то нормально. Поэтому вот эта работа на то, чтобы Джулия была, как, знаешь, язык ГО, например, сегодня, да, там, если нужно что-то маленькое написать, пишут на ГО, там, или кто отчаянный на Расте, например, такой быстрый маленький пинарник, который будет, значит, шустро и переносимо выполняться. Вот для такого use case у Джулии пока инструментарий, я бы сказал, недостаточный. И над этим люди много работают, и, может быть, там, завтра, послезавтра, на самом деле, это станет, ну, эта проблема решится, например. А в той области, в которой она основное применение, этот анализ данных в таком скриптовом режиме, когда ты с интерпретатором что-то запустил, посчитал, еще раз запустил, это вот этот, в принципе, use case довольно неплохо обслуживается, и, и мне кажется, что, в общем, там я даже не знаю, что можно было бы улучшить. Слушай,
1: а ты после PhD планируешь также продолжать, года полтора еще, да? То есть ты дальше планируешь это Джулией заниматься или друг, к другому языку Пойдешь, или вот как? Твои, твои тренды.
2: Я понял. Значит, мои карьерные планы, это в первую очередь, наверное, остаться в академии, заниматься или исследованиями, или преподаванием, которым я в общем, долгое время занимался в России, в Ростове-на-Дону. В большей степени, чем научными исследованиями, мне преподавать нравится. Работать со студентами это в общем классно и весело. Зачастую веселее, чем значит, пытаться рецендента номер 2 убедить, что он не понял, что там написано в секции 2.3. Вот, Но на самом деле зависит от рынка, от труда, в том числе, если, например, мне завтра придут из Julia Computing и сделают приложение, от которого я не смогу отказаться, то, в принципе, таких перспектив я тоже для себя не исключаю. Поэтому вот здесь такой двоякий ответ. Буду ли я заниматься Julia с вероятностью 50 на 50 я бы тоже сказал это сильно зависит от того если я остаюсь в академии от того какое место ты попадешь какая там среда какая лаборатория чем как бы определяется круг интересов знаешь вот существующих уже специалистов Потому что все-таки наука это во многом социальное явление очень важны связи с другими ресерчерами то есть сидеть одному как бы в какой-то пещере и что-то там делать, это плохой способ делать науку. Наука должна, ну, она предполагает, что ты э, разговариваешь с людьми, пытаешься их убедить в чем-то, воспринимаешь от них идеи, и вот это вот тоже сильно будет влиять на то, чем я буду заниматься.
0: Ну, и можно, если наука не пойдет, сделать как мы с Сашей, уйти из нее. И заниматься
2: подкастингом. Или анализом,
0: данных. Ну, подкастингом, да, так.
2: Нет, ты будешь потом просто на Джули
1: делать Data Science, и дата аналитику и все
2: Артем, спасибо большое Артем, спасибо большое Всем удачи всем успехов
1: это был подкаст «Дайте данных». Слушайте нас раз в две недели по вторникам на любой подкастинговой платформе. Подписывайтесь на обновления в Яндекс музыки Для этого нужно поставить сердечко. Оставляйте звездочки и комментарии в Apple подкастах и отзывы в CastBox или в любых других сервисах.
0: Расскажите про нас друзьям и коллегам, которые интересуются большими данными. Если вы хотите обсудить выпуск, то заходите в наш телеграм-чат «Ноэмэль комьюнити».